0: a fonte sumiu, edita, corta, escreve, altera, e não precisa de diploma. Não, essa última parte você já deve imaginar pra quem é, né? Mas eu gostaria de dizer que essa é fake news, o episódio é exatamente sobre essa profissão que uns amam, outros odeiam, mas que ninguém vive sem. O episódio de hoje é sobre o jornalismo, e aqui vamos te contar um pouco sobre o que ninguém fala dessa profissão e o que aprendemos com ela. E eu vou te contar que precisa de diploma sim, tá? Porque afinal, aqui é sobre tudo e nunca sobre nada. Pegue um café, chá, água e a sua pauta e venha comigo em Trosa! Tá, vou começar aqui. Olá pessoal, e para o episódio de hoje nós temos duas convidadas muito especiais. A Ingrid, de Golá Ingrid. Oi, Meridas. E a Maria Vitória, para muitos, Mavi.
1: Oi, gente.
0: Bem, o nosso bate-papo de hoje é um bate-papo que nós três somos muito suspeitas. A gente vai falar o que ninguém te conta sobre o jornalismo, a profissão que nós escolhemos para a nossa vida. E vamos falar sobre o que a gente espera aí para o futuro, quais são as nossas experiências, o que a gente já aprendeu de bom, o que, que rolou aí de frustração, se a gente tem medos. Eu já quero perguntar para vocês se vocês sempre souberam que vocês queriam fazer jornalismo é, e, se não, como é que vocês escolheram essa profissão aí? Mavi, quer falar primeiro? Posso falar? <risos>
1: No meu caso, eu sempre quis fazer jornalismo, eu nunca tive outra opção, assim. Então, sei lá, desde os meus 14, 15 anos, mais ou menos, é, eu já sabia que eu queria fazer jornalismo. Eu acho que era o único curso que contemplava tudo que eu gostava, então nunca foi uma dúvida muito grande pra mim, não.
2: E, assim, no meu caso, o que eu queria mesmo era ser rica, né, meninas <risos> Mas a vida não, não me deu essa oportunidade, não. Assim, é, brincadeiras à parte, eu... Assim, eu não sabia que eu, o que eu queria fazer, né? É, até, tipo, uns dois anos antes de prestar vestibular. Eu não tinha, assim, muita noção, né? Porque o meu pai, ele era advogado, né? E ele queria que eu fosse advogada E minha mãe queria que eu fosse juíza Tipo, nada a ver comigo, né? Imagina, Ingrid morta amanhã E aí Quando eu comecei A me dedicar mais, né? Pro vestibular e tal É que eu comecei a pesquisar mais Sobre outras oportunidades Porque, pelo menos pra mim é, Eu sempre tive uma visão Muito limitada das profissões Tipo, ah, direito, medicina e engenharia Não existia outra coisa que fosse é, me satisfazer profissionalmente além, né, desses cursos então eu tive que sair um pouco da minha bolha, pesquisar e então foi aí que eu percebi que eu realmente queria fazer jornalismo, porque como a Mavi falou era o único curso que contemplaria tudo que eu gostava
0: uhum. eu acho interessante porque eu sempre quis fazer jornalismo também, só que eu já tinha essa certeza, mas com o passar do tempo, a gente escuta muito aquilo, né? Ah, você vai viver desempregado, jornalismo não dá é, trabalho, é um trabalho muito difícil, é muito difícil entrar na área. Aí eu, por algum momento da minha vida, quando eu fui fazer vestibular no meu terceiro ano, eu falei, ah, quer saber? Eu vou tentar nutrição, do nada, assim, não... Aleatória, né? Não gosto de química, não gostava de física, odiava matemática, mas eu falei que eu iria fazer nutrição. Aí eu fiz, não passei... Eu acho que era um sinal... E quando eu fiz no ano seguinte... Eu estava prestando vestibular... E eu voltou a bater jornalismo na minha cabeça... né? Porque poxa, foi anos querendo jornalismo... E um ano apenas querendo nutrição... E eu lembro que tinha um professor meu do pré-vestibular... Que ele chegou para mim e falou assim... Você gosta de matemática? Eu falei, não... Você gosta de química? Eu falei, também não... Ele falou, Aí, então você vai levar a faculdade com a barriga, né... Aí ele falou, cara... Para tudo, guarda essas contas aí, essas apostilas de química, de matemática E vai pegar isso de história, português, porque o seu lugar é no jornalismo E eu voltei pra casa assim, caramba, é, quase descobri um, um novo mundo E aí eu voltei atrás e hoje em dia me sinto realizada Acho que não, não faria outra coisa, simplesmente acho que não nasci ser pra isso mas, ao mesmo tempo, rola um medo, né, quando a gente escolhe uma profissão. Vocês já se depararam com algum medo? Vocês têm?
2: Cara, assim, é... eu, pelo menos, penso da seguinte forma. Tudo, tudo que é novo assusta, sabe? Você não vai sair, você pode fazer, sei lá, Direito, Engenharia, qualquer curso que você faça. Você não vai sair da faculdade, nossa, tipo, ai, SEO de alguma empresa, entendeu? Então, tipo assim, rola aquele medo de você não conseguir, independente do curso. Eu acho que as pessoas também têm um... desvalorizam muito, sabe? Outros, outros cursos é, de graduação e etc. E, cara, assim... Eu acho você... que
1: principalmente os cursos de humanas, né? De uma maneira sim, geral, assim, sim. são sim. bem desvalorizados. Os cursos de licenciatura, o curso de jornalismo são muito desvalorizados. A gente vê isso... Sim. Até quando a gente entra na faculdade mesmo. Alguns professores falam pra gente que vai ser muito difícil a gente entrar no mercado. O que acaba, às vezes, desanimando a gente. Mas eu acho que a gente tem que seguir em frente. Porque não se faz uma sociedade só de médicos, advogados e engenheiros. Sim. É.
2: Não, e assim, difícil... Uhum. Tudo é difícil, sabe? A menos que você tenha, sei lá, um par, que seja dono de uma empresa que te coloque. Ou, né, aquele famoso QI, né, quem indica mas, cara, tudo na vida é difícil, tudo pra você começar, você vai começar aos poucos, é, muitas portas vão se fechar, e em algum momento as coisas vão dar certo. Então, acho que independente de, de curso, tudo é muito oportunidade
1: e sorte também, né? Não, acho que é isso mesmo, acho que o fator sorte conta um pouco, acho que... É, quando você está na faculdade, acho que os estágios contam muito. Às vezes a gente consegue mais rápido, às vezes não. Então, assim, não é porque você entrou numa faculdade de... Numa graduação de ciências humanas que você necessariamente vai ficar desempregado e nem porque você está fazendo engenharia que você vai ter um emprego e um salário maravilhoso. Acho que nada é garantido. Então, acho, acho assim, que para quem quer fazer jornalismo ou qualquer outra graduação Sim. que seja desvalorizada pelas pessoas a pessoa acreditar, assim, também não adianta a gente fazer uma coisa pensando que vai ganhar dinheiro, pensando que vai ter emprego e a gente é, como falaram pra você é levar a faculdade de qualquer jeito ou ter muita dificuldade ou ser um martírio fazer aquilo ali, sabe?
0: Sim, com certeza eu acho que o único medo que eu poderia ter é de apanhar, né, porque assim ser jornalista hoje em dia não é fácil, assim e além do mais, é a desvalorização, porque você chega, às vezes você abre a sua internet e no Facebook tem pessoas fazendo textos sobre tudo, matérias sobre tudo e normalmente essas pessoas não têm o um diploma, não são formadas o que mostra cada vez mais que, às vezes, você não precisa nem ter o diploma para exercer. Apesar da gente saber que não é a mesma coisa. É, na
2: verdade, você não precisa, tecnicamente, por lei, não é obrigatório você ter o diploma para exercer jornalismo, né? Porém, aquilo é o diferencial. Sim.
0: Né? No currículo. Pois é, a gente passa quatro anos lá na faculdade ou mais, né? E o que, que acontece? Chega uma pessoa que, às vezes, não entende e acaba pegando o seu lugar ou acaba... É, batendo no peito e falando que tá fazendo notícia. E não é assim, a gente sabe que não é desse jeito, tem muitas outras coisas. Mas acho que realmente eu tenho medo sobre a questão da violência. A gente já vê várias histórias de jornalistas que são assassinados, e são desrespeitados. Eu, por exemplo, jamais trabalharia com política, jamais, na minha vida. Não... <risos> não teria sangue pra isso. Daiane morta Presa, hoje. né? Pois é,
1: Daiane, quem é isso? Não
0: fala da minha editoria
1: não, hein, Daiane. Me respeita.
0: Presa por agredir tal presidente, tal deputada. Gente, imagina, eu seria presa. Então são essas coisas assim que eu fico Gente, pensando. Gente, tem que ter muito
1: sangue, muito sangue frio pra trabalhar com política de jornalismo, Mota sério. Sim.
0: Meu Deus. Ai, Deus livre.
2: Cara, assim, é, sobre, em relação à questão da desvalorização, eu penso assim, todas as, suas, todas as profissões têm os seus altos e baixos. Vai ter um momento que uma profissão vai estar em alta, outra vai estar em baixa, uma vai ser mais atacada, outra menos atacada. Eu acho, é, não deveria ser, não, de, não deve ser algo naturalizado, mas eu acho que é algo natural, sabe? Porque, às vezes, as pessoas não conhecem determinada graduação, aí quando Começam a falar sobre aquilo, todo mundo fica tipo, ai meu Deus, aí começa a ter uma valorização dentro daquela área, né, começa a gerar muito emprego, mas aí começa a saturar, começa a dar aquela desvalorizada ou alguém daquela área, faz alguma coisa. Então, tipo assim, é... eu acho que esse tipo de medo, a gente tem que pensar que isso não acontece só com jornalismo, sabe, isso acontece com diversas profissões, é... seja das mais... Não, eu não acho que existem profissões mais importantes que as outras, né? Mas, então, vou deixar, independente da profissão, né? Sempre vai ter essa coisa de... Vai ter aquele boom, a valorização, depois a desvalorização. E, no geral, eu acho que as profissões que lidam com pessoas, todas elas têm certo risco. Porque, gente, as pessoas são muito <risos> doidas, né? Então, assim... É... Tudo que você coloca a sua cara a tapa e você se coloca assim mesmo corre um risco de você receber um feedback negativo ou uma
1: ameaça de morte, <risos> né?
2: Uma ameaça de surra. É,
1: eu acho que hoje, especialmente, a gente está vivendo um momento complicado, né? Assim, de negação Sim, de algumas pode. coisas, assim. Negação da ciência, negação dos fatos, então eu acho que hoje é um momento complicado para ser jornalista no Brasil mesmo. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, a imprensa, o jornalismo profissional, é, não exatamente o tradicional, mas o jornalismo profissional, é, é a única saída, eu acho, em termos de informação, sabe? É, para a gente combater essa desinformação toda que, que, que a gente vive hoje, eu acho que a saída única e assim, e que não vai ser de um dia para o outro, mas o que a gente tem é a imprensa, é o jornalismo profissional, é, a gente falou que Sim. algumas pessoas acham que não é, não é necessário o diploma, né? Lógico, todo mundo pode produzir conteúdo na internet, mas os nossos quatro anos não podem ser jogados fora, né? A gente aprende técnica, é, a gente a aprende apuração né? exatamente a gente aprende ética então assim uhum. é, não é à toa que a gente tá. que a gente faz essa faculdade então assim Sim. é difícil é difícil ser jornalista e é difícil ser jornalista <risos> no Brasil nesse momento mas a gente tem que resistir é não,
2: é assim é, é, foi exatamente o que a Mavi falou cara, se é realmente isso que você quer você tem que ter em mente que principalmente agora, pode ser que piore, pode ser que melhore então tipo assim, eu acho que a gente nunca deve abandonar algo que a gente quer pelo que pode acontecer porque você não sabe o que vai acontecer no futuro, sabe aí imagina, você quer muito fazer o curso de jornalismo mas não vai fazer, levando em consideração tudo que está acontecendo né, todo esse cenário e daí você faz, sei lá, a faculdade de qualquer outra coisa, e aí no futuro você se arrepende. Então, tipo assim, se você não fizer, você nunca vai saber Sim. se vai ter dado certo. E hoje ou não. a
0: gente vai sair daqui desse episódio muito pra baixo, ou a gente vai sair com chá de ânimo, né? Porque a profissão é um pouco de, dos dois. Mas uhum. eu realmente acho que vale pra todas. E uma coisa que foi dita aqui é que a gente lida muito com pessoas. E realmente são pessoas e cada as pessoas. Mas aproveitando aí, porque aqui no Entrosa a gente gosta de histórias, a gente gosta de tricotar assuntos, entrosar de verdade. É, eu quero saber se vocês têm alguma história aí com fontes e até mesmo experiências positivas e negativas que vocês queiram contar. Ah, assim, eu nunca...
2: A Mavi já, já trabalhou, né, em redação e tal. Eu confesso, assim, gente, sendo bem sincera, eu, não é algo que eu queira, entendeu? Eu não me arrependo de, de estar cursando jornalismo, né? Mas eu hoje eu não me vejo trabalhando em redação... Porque é um ritmo completamente... É, assim, é completamente fora do que eu idealizava, né? Então, eu amo comunicação... Eu amo todas as áreas da comunicação, sim, no geral... Mas trabalhar com redação... E, assim, é uma coisa que eu não me vejo fazendo. Pode ser que um dia aconteça, né? Mas... Por, por hora... Mas eu tenho eu tenho algumas histórias de... É,
1: eu acho que isso é uma coisa interessante também, né? Eu acho que hoje a gente enxerga que o jornalismo é muito Sim. amplo, né? Eu acho que com a nossa formação a gente pode fazer muita coisa. Se restringir só à... A ação... Ou a... a... Nenhuma outra coisa. Eu acho que o dia mais engraçado pra mim foi quando eu fiz uma entrevista com a Creuza. Eu não sei se vocês lembram dessa história. A Creuza que se, divor... que se divorciou do marido, mas o marido não dava o divórcio de Eu lembro. Mesmo, eu acho. Que Ela foi conhecida uma como uma social, né? <risos> Gente, foi maravilhoso, assim. Eu acho que... É... Trabalhar em redação te dá umas, algumas possibilidades de conhecer algumas pessoas e falar com algumas pessoas que você jamais imaginaria que você ia fazer, assim, que você ia conhecer, que você ia falar. Então, pra quem quer, eu acho que dá muito trabalho, assim, muito mesmo.
2: Muito, muito, Mas muito mesmo. mesmo.
1: <risos> pra quem gosta muito... <risos> Tem que, Tem que gostar muito, muito. Mas, mas vale a pena. É, a assim, é uma
2: vida de abnegação, né? Porque você vive aquilo, entendeu? Eu acho que é mais questão de escolha, Sim. né?
0: Com certeza. Feriado você trabalha. Sim. É, tá sempre acompanhando várias notícias, tudo que tá acontecendo. Você não pode ficar por fora nunca. E fora, o trabalho, eu apurar. Não pode faltar a apuração, então... Tem muita coisa do tempo. Não pode. Só não pode faltar o coração. Não pode. Mas eu, assim, eu tenho. Uma das experiências mais legais que eu tive foi ano passado, que eu e a Helena, que já participou aqui, vocês já conhecem também. A gente foi pela primeira vez fazer uma matéria na rua, que a gente tinha que falar sobre a casa onde viveu Monteiro Lobato. A gente, pelo menos assim, eu nunca tinha feito isso de ir pra rua, de sair entrevistando as pessoas de, ah, de quiosques, de estabelecimento comercial. Ah, eu morro de Então, foi uma coisa que eu achei... É, foi muito legal, assim, e tirar foto. A gente se sentiu, assim, umas detetives, porque a gente precisava... A gente seguiu o, o senhorzinho que fica na casa, ele era um senhor de idades e ele bebia, então, foi uma coisa muito Meu engraçada. Deus. E a gente seguiu ele pelas ruas da Tijuca, até uma hora que a gente parou pra conseguir entrevistar ele. eu com o um gravador aqui escondido. Olha <risos> eu Não, sim
2: é, eu acho que a parte mais legal, assim, como eu falei, eu nunca trabalhei em redação nem nada do tipo, né? Mas a gente já faz, já, na faculdade a gente faz muito trabalho, muitas matérias, a gente apura muita coisa, né? E dá ali apuração. É e, assim, é muito... Acho que a experiência mais legal de você ser jornalismo, assim, no geral, é você poder entrar, entre aspas, na vida da pessoa, sabe? Porque, às vezes, a gente tem uma visão, né, sobre os fatos. Até quando a gente é, pensa em alguma pauta, a gente acaba criando uma visão, né, muito nossa, que é natural, né, já que somos todos seres humanos. E a gente sempre vai fazer as coisas de acordo com a nossa vivência, né, com o nosso olhar do mundo, mas você poder ter o contato com uma outra pessoa... Que teve uma outra experiência... Então, acho assim, eu acho que a coisa mais gostosa do jornalismo... É ter essa troca com as pessoas... E é até engraçado... Porque você se vê meio que tipo assim... Ai, tipo, ele tá aberto, querendo fazer aquilo... E as pessoas ficam tipo assim... Ai, não, jornalista... Será que vai mudar alguma coisa que eu vou falar? Ou será que... <risos> Sim... E teve até uma vez um trabalho que eu fiz para a faculdade que eu entrevistei o Zé Firmino, né? um, ator que, um ator negro, né? ele é muito conhecido por ter feito o Zé Pequeno, da Cidade de Deus, e uhum. eu achei muito engraçado que a primeira coisa que ele falou comigo foi tipo assim, ai olha, por favor, eu vou te dar essa entrevista, só que assim, não muda nada que eu tô falando, entendeu? Porque eu já tive vários problemas com isso, que eu não sei o que, eu fiquei, gente, mas eu nem falei nada, a pessoa já <risos> começa assim... Então, tipo assim, eu acho que ter essa troca, você ver é, a visão que a pessoa tem do jornalismo, do jornalista e a perspectiva da pessoa sobre assunto X e assunto Y, eu acho que isso é a coisa mais gostosa, assim. E uma coisa que a gente tem que aproveitar bastante, né, porque é muito difícil a gente ter, a gente, assim, sair da nossa bolha. Então, eu acho que o jornalismo te permite muito isso, mas você também precisa se permitir fazer isso.
0: Sim, e, mas eu vou contar pra vocês que quando eu fui fazer essa matéria, eu fui com muito medo. Porque anteriormente, no estágio que eu fazia, eu tive que fazer uma matéria com um rapaz que ele tinha um projeto e eu tinha que tirar fotos e a Helena até foi comigo e depois a gente parou lá no estacionamento da UERJ. Não no estacionamento não, logo na entrada, onde tem tipo um pequeno estacionamento ali, onde um os carros ficam parados, mas estava bem movimentado. E a gente já tinha acabado a matéria, já tinha acabado as fotografias, aí a Helena foi na frente pra ir almoçar. Porque a gente não ia almoçar juntos, depois eu ia pra casa. E esse mesmo rapaz que eu entrevistei, ele simplesmente tentou me tocar várias vezes no braço, assim, toda Nossa. hora que ele se aproximava. E eu vivia uma questão de assédio mesmo. Depois, o, o meu telefone pra contato, que eu entrei com ele, ele mandava me várias mensagens. E fora uma situação, uma vez que a gente tava almoçando, ele sentou do meu lado no almoço, lá no bandejão. Então, assim, tem esse porém também da profissão e de você ter contato. A gente não espera que você saia pra trabalhar e ser assediado enquanto você tá fazendo uma reportagem, enquanto você tá entrevistando alguém. Sim. Então, é uma coisa muito complicada, muito chata, mas... Infelizmente, nem só de coisas boas, também a gente vive numa profissão Mas, aproveitando essas pautas aí que a gente falou sobre essas questões, né? Política e dessas vivências O que vocês esperam do jornalismo para daqui a alguns anos?
1: Nossa, é... eu acho assim, eu acho que na história mesmo, assim, da humanidade As coisas são cíclicas, sabe? Então, eu acho que se hoje a gente está numa situação é, controversa e difícil da imprensa, como eu falei, eu acho que a imprensa fazer um bom trabalho vai ser a nossa solução, sabe? O nosso remédio. Então, eu acho que no futuro a gente vai ter uma imprensa com maior credibilidade e... Como eu falei, não só a imprensa tradicional, mas a imprensa profissional de uma maneira geral. Eu acho que é válido to todo tipo de trabalho é, profissional da imprensa. Não só dos veículos mais conhecidos, mas a gente tem muitos veículos, muitos jornalistas aí que não são tão conhecidos e que estão fazendo um ótimo trabalho. E acho que para a profissão, de um, de um modo geral, eu acho que os horizontes vão se abrir cada vez mais, assim para além da redação, para além do, do que a gente conhece aí como jornalismo mais tradicional. Eu acho que o, os jornalistas estão ganhando cada vez mais a internet, o design, então, é, as assessorias de imprensa, né? Então, eu acho que tem muitas possibilidades aí no futuro.
2: Sim, eu concordo com a viu eu também vejo isso. É, a gente vive na era da informação, então eu pelo menos não consigo pensar em viver nesse século sem uma figura tão importante que é o jornalista, e, e é isso, eu acho que cada vez mais o jornalismo vai ganhar destaque porque é impossível você é, desatrelar né, o jornalista da realidade que a gente vive no momento como mundo, né?
0: É, uma coisa que eu gosto de ressaltar, e que essa pergunta parece muito aquela, já ah, como você se vê daqui a 5 anos, como você se vê daqui a 10 anos, <risos> e eu quando eu penso no futuro do jornalismo e no meu futuro, assim, daqui a alguns anos, eu não consigo pensar mais da mesma forma do que quando eu entrei na faculdade, que eu achava que, nossa, eu ia trabalhar... É, numa enorme redação, que eu ia passar o dia inteiro sentada escrevendo, e hoje em dia minha cabeça já é totalmente outra. Eu sou a pessoa que gosta de escrever, eu sou a pessoa que gosta de produzir conteúdo, de editar, então é muito amplo, né? Eu acho que as pessoas não, não sabem tanto isso, e acredito que eu também não sabia antes de entrar na faculdade. Eu entrei na faculdade pensando... Me inscrever e tô saindo praticamente pensando em editar, em questões de marketing, que hoje em dia também é muito importante. E depois a gente pode até falar um pouco mais sobre essa questão de tirar um pouco do estereótipo da profissão. Mas hoje em dia, eu também não, não sei o que, que eu posso esperar, não. Mas eu acho que a gente vai continuar indo essa crescente. É, acho que vão aparecer mais novidades dentro da, da profissão. E... Muita gente fala, né, que um, já ouvi várias e várias vezes que o curso de jornalismo tem muita chance de deixar de existir, mas eu acho que não, porque você precisa formar quem vai te informar. Então, tem sempre essa, essa necessidade. Então, eu acredito que é uma coisa até um pouco boba e que vale até a gente refletir um pouco sobre como a gente enxerga uma profissão que não é tão comentado ou valorizado como a gente acabou de falar aqui é alguns pontos e já pegando esse gancho né se já pensaram em trancar a faculdade alguma vez assim vamos falar sobre frustrações durante o curso eu todo dia né <risos> Não, tipo assim é...
2: no geral eu acho que a faculdade sobrecarrega muito a gente assim em diversos sentidos principalmente quando a gente tem que estudar e trabalhar. Então, acho, assim, normal você pensar uma vez ou outra, em trancar e tudo mais. Né? Inclusive, nessa época de pandemia, eu pensei nessa possibilidade de trancar, porque eu tô me sentindo um pouco perdida e preocupada, né, por ter que fazer o TCC, né, porque faltam pouquíssimas matérias para terminar a faculdade, então, basta aquele desespero, tipo, ai, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer? que parece ser muita coisa, né, você fica meio uhum. assustado. Mas assim, é, acho que frustração. Eu nunca tive uma frustração com a faculdade de jornalismo. Pelo contrário, eu acho que me abriu muito um horizonte, tipo, para comunicação, no geral, né? Que comunicação, o jornalismo engloba diversas tarefas, como você mesmo falou, a produção, a pós-produção. Então frustração nenhuma, só... Eu até penso, tipo assim, ai, ah, não sei se hoje eu faria faculdade, mas eu acho que faria sim, porque é, eu te... eu, a... hoje eu tenho uma outra visão do que é ser uma comunicadora e do que é fazer comunicação e, como... e de como eu posso estar inserido dentro desse mercado, que não é necessariamente é, da forma tradicional.
1: Cara, eu nunca pensei, não. Nunca pensei em trancar a faculdade, não. Mas, assim, hoje eu só penso em terminar, assim. Não existe outra coisa que eu pense na minha vida que não seja terminar a faculdade. Porque, como a Ingrid falou, a faculdade, e isso não só para quem faz jornalismo, pode ser muito, muito cansativa, né? É... E pode acabar com a sua Sim. mente, assim. Principalmente quando, quando você começa a trabalhar, eu comecei a, tra a trabalhar bem rápido, assim, é, sei lá, acho que no quarto período eu comecei a trabalhar e depois no meu segundo estágio, que eu fui para uma redação grande, é, foi muito difícil para mim, assim. Eu trabalhava muitas horas e foi muito difícil conciliar o trabalho e a faculdade, mas trancar não pensei não, mas hoje eu só penso em terminar, pelo amor de Deus.
2: Aí sim, porque a gente entrou em 2016, aí veio greve, aí depois veio outra greve, depois veio outra greve, aí depois veio pandemia, tipo assim, eu já não aguento mais o Brasil, para que eu quero descer, o só quero terminar isso logo.
0: Sim, e principalmente é sobre essa questão de trabalho, né, que às vezes a gente só quer focar no trabalho e você não consegue porque você tem que parar e fazer coisas na faculdade, então é bem complicado. Eu pensei em trancar, sim, mas eu pensei em trancar por um motivo muito bobo, foi porque eu não conseguia dar conta, não tava conseguindo dar conta no início, e ao mesmo tempo também eu tinha aquela coisa de pegar transporte público, e eu nunca tinha saído pelo longe, né, eu moro numa zona e a faculdade fica na outra zona do Rio de Janeiro. Então, mas foi pra uma coisa muito boba. Mas eu acho que realmente a faculdade, ela consegue te sobrecarregar em relação às outras coisas muito fácil. Não, mas assim, essa e relação acho...
2: da distância, uhum. eu acho que é algo que interfere muito. E não, não acredito que seja uma coisa boba, porque, por exemplo, eu morava em São Gonçalo, e o é aqui no Maracanã. Então, tipo assim, eu tinha que todo dia atravessar a ponte. Às vezes, quando a gente tinha aula às sete horas da manhã, eu tinha que estar acordada às quatro horas da manhã pra poder chegar no horário. Então, tipo assim... É, você tá cansado, entendeu? De ficar dentro do ônibus, às vezes pegar um ônibus cheio, ter que atra... ficar tipo uma hora dentro da condução, vai né? ter milhares de trabalhos para você fazer, aí você tem que prestar atenção na aula, fazer anotação, aí tem estágio. Então, tipo assim, é óbvio que cada um sabe o seu limite, né? Cada um sabe até onde ele pode aguentar. Mas essa situação, assim, é algo que te frustra e que te faz... E muita gente desiste por conta disso. Até porque você precisa pagar passagem, né? Na UERJ tem, tem a bolsa, mas não são todas as universidades que têm. Então, tipo assim, são todas as questões que, tipo assim, ah, ai, é, ai, isso não seria motivo para eu desistir. Mas, cara, isso é um motivo muito grande. Porque, imagina, todo dia você tem que fazer duas horas de ônibus, ainda tem que dar conta da faculdade, tem que dar conta do trabalho... Muita gente que mora sozinha e tem que ir para pai pagar aluguel, pagar não sei o pagar não sei o que lá. Então, tipo assim, eu acho que acaba... É porque a faculdade acaba entrando em todas as zonas da sua vida, né?
0: Você acaba sendo uhum. sugado por
2: ela. Então, tipo assim, eu acho muito, muito fácil você querer desistir por qualquer outra coisa. Porque a nossa vida é
0: super dinâmica, né? Sim. E você ainda, às vezes... Passa isso tudo e dentro do transporte você pondera e pensa Caramba, vou chegar em casa, vou fazer isso e aquilo E você acaba chegando em casa morto, assim Você tá destruído você não consegue fazer mais nada E aí que começa o teu rendimento a cair A sua produtividade em relação aos estudos Aí desce CR, desce nota Aí vem mais uma frustração Porque a gente sabe que, que era uma coisa que é, muita gente pode até falar que não importa, mas quando você tem que entrar numa turma e você vê que você vai ficar de fora, você pensa logo no CR. Então, é uma, são pequenos pontos que podem acabar frustrando, mas eu não trancaria pelo simples fato de que eu quero acabar também, eu já tô nesse dilema. Ah, se eu já cheguei até aqui, vamos levar mais um pouco, mas é muito cansativo. E, por exemplo, você não foi Ingrid que falou que só pegou uma matéria? Sim, esse período eu só peguei uma matéria,
2: porque eu tinha que pegar três, né? E o TCC, só que o TCC eu quero pegar sozinho Daí só abriu uma das matérias que eu tinha que pegar, então faltam duas ainda para eu terminar.
0: Sim, e o meu caso é totalmente oposto. E foi aí que eu descobri a, a palavra limite, porque eu simplesmente resolvi pegar nove matérias. E era muito sincera gente, EAD não é fácil. O ensino a distância é... Então, tipo assim, nove
2: matérias, no geral, independente do período, é muita coisa. Principalmente se você tem que produzir, porque normal, eu não sei como são nas outras faculdades de comunicação, né? Mas, pelo menos na UERJ, a, a gente tem que produzir muita coisa. Então, tipo assim, nove matérias, gente, eu acho loucura.
1: É, eu só fiz essa quantidade de matérias bem no início da faculdade, né? Que, a, assim, a gente pega muita coisa Sim, sim. E eu não estava trabalhando, assim, eu me dedicava única e exclusivamente à faculdade e já era muita coisa. Quando a gente tem que Sim. fazer nove matérias e, e trabalhar, produzir conteúdo, né? Seja lá o que a gente faça, é muita coisa, gente. Não façam. Não façam isso em casa, pelo amor de Deus. Não, não façam mesmo, não. <risos>
0: eu aprendi. E não é a primeira vez que eu faço isso, mas antes tinha sido um pouco mais tranquilo, porque eu também tava no começo, não tinha podcast, não tinha a pretensão, inclusive a gente já pode até começar a falar sobre isso, de entender que eu tinha que aprender mais coisas, né? Eu tinha que estudar marketing, eu tinha que me dedicar mais ao, ao meu curso de inglês, é, eu tinha também que aprender sobre design, eu tinha que aprender a editar, então eu não tinha essa visão ainda. Aí agora eu simplesmente fui, pensei, caramba, já estou atrasada em relação à pandemia, o que todo mundo tá né? Eu não era a Cinderela, única exclusiva, mas eu falei: ah, não, é remoto, eu não preciso pegar trem, não preciso sair de casa, deve ser tranquilo. Gente, não é. Não é nada tranquilo. E aí eu fui conhecendo um pouco do limite. Mas a gente aqui já falando sobre essas coisas em questão de aprendizado: o que vocês aprenderam aí de importante com a faculdade? <risos> Tipo assim, é, eu acho que o
2: que, eu mais, o que mais importante que eu aprendi na faculdade, que é a, primeir, a primeira coisa assim que não está... Que as coisas mais importantes que você vai aprender normalmente não vão estar ligadas à matéria. E tipo assim, eu acho que o mais importante que eu aprendi foi que você precisa ter uma rede de apoio, sabe? Pode ser sua família, pode ser seus amigos. É impossível você conseguir... É, terminar uma graduação sem ter uma boa rede de apoio. Porque, tipo assim, é muita coisa, gente. Não parece, parece tipo assim, ai, nossa, vai ser fácil, vai dar certo. Mas você precisa ter aquilo. Eu, muitas vezes, assim, durante o curso, durante a graduação, é, tive que recorrer aos meus amigos para me ajudar. É, a minha família, né, também, para me ouvir. Tinha vezes que eu chegava, chegava em casa, né, na época eu morava com a minha mãe, eu simplesmente chorava porque eu tava tão cansada, sabe? Tão sobrecarregada. Que, tipo assim, eu precisava dividir aquilo com alguém. Então, tipo assim, eu acho que o que mais a faculdade me ensinou foi que eu preciso de outras pessoas pra alcançar os meus objetivos, né? E sem a minha família, sem os meus amigos, o meu marido, eu jamais conseguiria estar tá agora terminando o meu curso. Então, tipo assim, sozinho. E eu sempre fui muito, tipo assim, muito... Aí eu vou lá e vou fazer, eu sozinha. Então eu acho que essa... Não, não, não vejo como uma dependência negativa. Eu vejo como algo positivo porque a gente, em, em algum sentido, precisa entender que a gente depende de, das outras pessoas de uma maneira ou de outra. Seja uma pessoa para pegar matéria para você, ou seja uma pessoa para discutir quando você der um surto, né? Porque faculdade, né? Surtos são comuns, né? Todo dia é um surto diferente, não é mesmo? Então, eu acho que, tipo assim, é... Óbvio que eu aprendi muita coisa com as matérias, né? Principalmente a questão da escrita, eu melhorei, tipo, 100%. Mas, assim, uma coisa que eu quero levar, tipo, para todos os âmbitos da minha vida é isso de que sozinho a gente não consegue é, alcançar os nossos objetivos. A gente precisa de outras pessoas, sim.
1: Nossa, isso que a Ingrid falou me contempla 120%. Porque, assim, eu ainda sou, né, gente? Eu ainda sou uma pessoa é, meio individualista, assim, em algumas coisas. Porque eu sou muito, assim, também, de resolver minhas coisas sozinha e tudo mais. E na faculdade, cara, se eu pudesse dar um conselho para uma pessoa que está entrando na faculdade é... O mais importante não é você ser super popular e ter um monte de amigos O mais importante é você ter amigos muito próximos Amigos que você leve para sua vida E que estão passando por aquele momento junto com você Para ser a sua rede de apoio Porque assim, é... como a Ingrid falou Em muitos momentos que a gente não estava dando conta É o nosso amigo que segura a nossa barra, sabe? Foi a Ingrid, a Sabrina e o Arthur que me ajudaram em momentos que eu precisei Assim como eu os ajudei em momentos que eles precisaram, né? Então, assim, é, a faculdade realmente te mostra muito isso E especialmente fazer faculdade na UERJ Eu acho que em termos de cidadania e de, e de aprender sobre a sociedade Sobre a desigualdade, é faz muita diferença assim. Você leva uma bagagem não só profissional, mas uma bagagem para sua vida mesmo, para você ser uma pessoa mais humana, mais solidária, mais cidadã. Então, é, às vezes é difícil, mas vale a pena.
0: Sim, eu, isso que a Ingrid falou é muita verdade em relação de você ter uma pessoa sempre bom. Eu tive sorte, assim, de ter encontrado a Helena. E eu, a Helena, a gente somos muito parecidas. Ela já participou aqui, já, umas duas vezes aqui no podcast. Então, vocês já conhecem ela, ouvintes. E a Helena foi uma, uma base, assim, pra mim. A gente se ajudou muito e até hoje, assim, no IAD, a gente já passou por várias situações. E, por muita sorte, o meu namorado, ele também faz faculdade é, na é assim, cursos diferentes, mas toda vez que aconteceu uma coisa, que eu tava estressada, às vezes ele chegava com um docinho, com uma palha E era bom, eu me sentia, assim, mais calma, é, então era uma situação boa, é, então acho que compensa muito, eu tenho muita sorte em questão disso, assim, a minha mãe... E o meu namorado, ele super me apoia, os meus amigos também. E é importante né a gente ter um apoio também né, até no que a gente tá fazendo para aquilo ter até um pouco mais de sentido. Embora apoio e aprovação são coisas totalmente diferentes. Às vezes a gente tem aquela cena de querer cumprir, de querer, nossa, tá sempre produzindo. E ah, essas coisas aí que todo mundo prega de você estar ali dentro do prazo, só que às vezes o prazo tá longe e a gente já tá com aquilo na cabeça e a gente vai se cobrando, se cobrando, se cobrando, até que vira uma ansiedade, que virou um problema sério, então foi uma coisa que eu acabei aprendendo na marra, não sei se vocês também passaram por isso. Ah, eu ainda tô passando
2: por isso, né? <risos> Inclusive, minha psicóloga, eu quero mandar um beijo a doutora Camila, obrigada pelos mimos. Não, cara, assim, é, eu acho que a pressão, no geral, né, deixa a gente com esse sentimento de ansiedade, mas tem algo, assim, uma coisa que minha psicóloga falou que eu lavo pra minha vida é que você precisa viver o agora pra você viver o amanhã. Então, tipo assim, se você não é, viver o hoje na, na plenitude, o amanhã você não vai poder aproveitar. Talvez ele não esteja aqui pra você. Então, eu acho que não, não só a faculdade, mas também a expectativa de, tipo, ai, será que quando eu me formar eu vou estar empregada? Ou, eu não consigo um estágio, entendeu? Tudo isso acaba gerando uma ansiedade, porque eu, pelo menos, eu sou muito apegada à minha carreira profissional, entendeu? Sempre foi meu sonho ser uma mulher de negócios, uma businesswoman, então, eu sou muito apegada a isso, tipo, a querer dar o meu melhor, se eu tô, independente de onde eu esteja, seja um lugar que eu queira estar ou não, eu dou o meu melhor, eu faço o possível e o impossível para trazer bons resultados, então, tipo assim, é, tudo isso gera uma ansiedade, sabe, né, a gente, a gente precisa lidar com isso, fazer uma terapia, né, desabafar com os nossos amigos, com a nossa família, é, ter a nossa rede de apoio também, que é muito importante, então eu acho que a gente precisa tratar, né? Algumas coisas a gente precisa tratar, porque senão chega também num nível que fica insuportável até pra gente. Porque a gente tem que lidar com matérias, tem que lidar com estágio, tem que lidar com casa, tem que lidar com cobrança. Então, se você não tem, assim, um porto seguro, se você não tem no que se agarrar, você simplesmente surta, né? Não tem como.
1: É, eu acho que isso... É bem difícil na faculdade, eu acho, que porque a gente entra é, teoricamente para fazer aquilo que a gente gosta, né? Então a gente tem que ser bom em tudo dentro daquilo, mas a gente não tem que ser, né? Inclusive na faculdade, fazendo o que a gente gosta, lá dentro tem coisa que a gente não gosta também, que a gente não vai ser bom. Então, assim, não é porque eu faço jornalismo, que eu estudo teoria da comunicação, que eu gosto, eu não gosto. Entendeu? Sim. E tudo bem, tudo bem eu tirar sete tudo bem eu tirar seis tudo bem eu fazer, sei lá, como é que chama aquela recuperação na faculdade, não lembro é Essa coisa Então, assim, o porque na escola a gente faz muitas coisas diferentes, né? Tipo, coisas opostas, a gente faz português e matemática, às vezes a gente é melhor em português e não é tão bom em matemática Mas aí não, eu escolhi fazer jornalismo, eu tenho que ser bom em tudo dentro do jornalismo Não, gente, não e, e o jornalismo está aí para provar isso, porque hoje a gente pode fazer coisas muito diferentes dentro da mesma profissão. Eu acho que com o mesmo diploma, né? Porque acho que um ótimo exemplo somos eu e a Ingrid que estamos aqui conversando. Porque, assim, a gente faz a mesma faculdade e a gente faz coisas completamente diferentes, sabe? A Ingrid é muito mais do audiovisual, do design, ela gosta muito mais dessas coisas. Eu, logo que eu comecei a tra trabalhar, eu... Entrei num jornalismo muito mais tradicional e tudo bem, sabe? Ela é melhor numa coisa, eu sou melhor em outra. E a gente precisa mentalizar isso para quando a gente está fazendo faculdade, né? Para a gente não achar que a gente tem que ser bom em tudo e bom o tempo todo. A gente vai ter altos e baixos e tá tudo certo.
2: Sim, eu ia até falar isso, né? Que eu não, não... Eu gosto de escrever, mas não vou dizer que tipo assim... Ai, nossa, eu quero trabalhar, né? Escrever coisas, cool, matérias e tal. E eu me cobrava muito por isso, sabe? Porque tipo assim... Nossa, eu tô numa faculdade de jornalismo? E como assim? Eu não gosto tanto assim de escrever. Eu gosto de fazer mais outras coisas. Só que depois eu parei pra pensar, tipo assim... Cara, se eu tenho todas as possibilidades, por que eu não posso usar elas, sabe? Então, tipo assim... Vou usar, vou fazer... Inclusive, a, a, atualmente, agora, né eu trabalho com edição de vídeo e criação de conteúdos para redes sociais. E, tipo assim, tá tudo bem, sabe? Eu gosto disso, eu tenho prazer. Eu amo trabalhar onde eu tô Acordo, empolgado. Uai, meu Deus, você já entrou. Nem sempre, né? Porque, às vezes, a gente está só, Jesus, na casa, né? Mas é algo que eu gosto de fazer. Então, a gente também tem que parar para pensar nisso, sabe? Você vai fazer faculdade de jornalismo... Ok, mas existe uma infinidade de, de coisas que você pode fazer. Você pode trabalhar com rádio, não sendo locutor, mas você pode trabalhar com edição de áudio, é, enfim, televisão. Você pode trabalhar também com edição e com milhares de outras coisas, entendeu? Então, tipo assim, é, a faculdade de jornalismo, ela te abre diversas oportunidades para o mercado da comunicação, então acho que é porque também as pessoas pensam muito tipo assim, ah, vou fazer faculdade de jornalismo para ser o William Bonner e a Fátima Bernardes, né? mas não é bem assim que funciona e acho que a gente precisa também é, desmistificar isso, de que tipo, ah, você vai fazer faculdade de jornalismo para trabalhar na Globo, escrevendo no jornal,
0: entendeu? E aproveitar aqui, é, para a gente encerrar, me contem o que vocês diriam para alguém que é, quer fazer jornalismo? Ih,
2: gente. Então, o conselho que eu dou para quem quer fazer jornalismo, a primeira coisa é se informe sobre as possibilidades que a graduação pode te proporcionar. E para você também não se frustrar e tudo mais. E outra coisa também que eu acho muito importante, é, independente de curso, é você escolher aquilo que você gosta, né? E se amanhã ou depois você olhar pra trás e falar assim, cara, não, não é isso que eu quero fazer? Tudo bem, sabe? Também você não precisa decidir o que você vai fazer pro resto da sua vida, tipo, aos 17 anos. Se você escolher uma coisa e no futuro você vê que aquilo não é pra você não tem problema mudar, sabe? Eu acho que a gente se cobra muito nessa questão, de tipo, pai eu preciso saber o que eu quero logo, eu preciso fazer isso por causa do meu futuro. Gente, o futuro pode esperar e cada um tem o seu tempo. Não é porque eu entrei na faculdade de jornalismo e super me identifiquei e trabalho na área de comunicação, que isso também vai acontecer com você. Cada um tem seu tempo, cada um tem o seu ritmo e tá tudo bem. Então eu acho que esses seriam meus dois conselhos, é você é saber e aproveitar todas as oportunidades né, que a graduação pode proporcionar e não se colocar tanta pressão se isso não for aquilo que você esperava.
1: Ah, eu acho que o principal pra mim, assim, pra quem vai fazer jornalismo é a pessoa entrar com a cabeça aberta, sabe? É entrar nossa, eu preciso trabalhar com tal coisa. Lógico que a gente sonha, que a gente tem as nossas vontades, as nossas preferências. Mas entrar na faculdade sem se fechar. Porque quando você entra, você vê o um mundo de possibilidades que a profissão pode te trazer. Né? Então, estar tá com a cabeça aberta para receber isso pode fazer você enxergar novos horizontes para a sua vida profissional. Então quando você entra para fazer jornalismo com a cabeça mais aberta sabendo que tem um leque de opções para você eu acho que é muito melhor então acho que é isso
0: E eu também queria aproveitar e agradecer a participação de vocês, muito obrigada meninas, foi um bate-papo muito legal muito interessante Um beijo
2: gente e até a próxima e tchau tchau Inclusive, ó, fazer aqui meu merchan
1: Eu tenho um canal no YouTube Ingrid Quintanilha, me sigam no canal Isso, sigam a Ingrid E quando quiserem convidar a gente pra voltar A gente volta E foi ótimo, beijos pra todos E até a próxima